0: Aquí hablamos de vidas que se disfrutan, que no sufren. Aquí hablamos de dejar de sobrevivir, para comenzar a vivir. Aquí hablamos de libertad. Libertad para construir sueños. Libertad para dejar huella. Libertad para cambiar el mundo. Esto es Libertad 360. Hola, una vez más. Un sábado más de reflexiones en voz alta, creo que ya es como el cuarto, quinto, no recuerdo, pero gracias eh, por, por la atención de nuevo. Hoy, hoy vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho, en particular, y es reflexionar un poco sobre la muerte y lo que significa en nuestras vidas. Y, y créanme que de esto, después de live van a entender por qué esto no tiene nada que ver con algo lúgubre o con algo tenebroso, si quiere, o, o macabro de parte mía. Es simplemente la la experiencia que tengo de vida sobre haber reflexionado sobre la muerte un rato y cómo eso ha generado bastante paz en, en la vida que vivo. Así que hoy, eh, una reflexión de ejemplo alta más, como anuncié toda la semana, vamos a estar hablando de eh, la muerte, de lo que significa la muerte para nosotros, uh, para mí por lo menos. Y, y empecemos diciendo esto, vamos a ver, voy a leer un pedazo de este libro, un curso de milagros, solo para que lo vean, para que tengan perspectiva que quiero decir. Dice aquí, hermano mío, criatura de Dios, esto no es más que un sueño de muerte. No hay funeral, ni altares tenebrosos, ni mandamientos siniestros, ni distorsionados ritos de condena a los que el cuerpo te pueda conducir. No pidas que se te libere de eso. Esta para mí es una parte clave de la, parte que yo, la forma como mido yo a la muerte. Vamos a ver, más allá de cualquier diferencia, más allá de cualquier... Eh, percepción que tengamos de realidad, más allá de lo que pueden ser las creencias políticas o las creencias eh, religiosas o las creencias de estilo de vida y cosas así, más allá de todo eso creo que todos estamos de acuerdo en que vamos a morir, vamos a morir eso no hay ninguna duda, ¿cuándo? ¿cuándo? exactamente no sabemos pero sabemos que vamos a morir en algún momento y puede ser que en el camino de nuestra vida nos vayamos acercando un poco más cada vez más a Dios puede ser, que nos vayamos acercando un poco más a a los seres queridos con los que vivimos en la, en la vida, que nos vayamos acercando un poco más a nosotros mismos incluso. Eso puede ser que sí, puede ser que no, no es por fuerza. Pero definitivamente nos vamos acercando al día de la muerte. En realidad estamos viviendo todos una cuenta regresiva en la que cada día más es un día menos, un día chequeado, un día vivido, un día menos de la lista, un paso más cerca de nuestra muerte. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Y por lo tanto, como es algún evento que tenemos en el futuro y que es seguro que tenemos, ¿qué podemos hacer para prepararnos entonces de la mejor forma para cuando ese momento llegue? Y esta es mi respuesta, esta es la respuesta de que he llegado en este momento, por lo menos de mi desarrollo. Hasta aquí he llegado en este momento. La mejor forma de prepararse para una buena muerte, para una muerte en paz, es conseguir aprender a vivir, a vivir una vida en paz. Si desciframos cómo vivir una vida en paz, es muy probable que nuestra muerte nos alcance como una consecuencia natural de esa vida y que sea también en paz. Y miren lo que, lo que significa para mí vivir en paz. Significa ir quitando poco a poco capas y capas y capas de creencias que hemos ido adquiriendo a través del tiempo. Creencias adquiridas, creencias heredadas, creencias culturales, creencias sociales, todas las capas que tenemos que hacen que vivamos la vida como se supone que tenemos que vivirlas, en lugar de de cómo de verdad queremos vivirlas que es que lo que nos dice es que se supone que tenemos que hacer en lugar de lo que de verdad queremos hacer eso es la realidad más importante esa es la diferencia más importante para mí si descubrimos lo que en realidad importa vemos el mundo entonces y la vida desde el nuestro desde el corazón nuestro desde el centro nuestro y por lo tanto vivimos en paz y morimos en paz porque pónganse a pensar en eso analicemos eso un segundo nosotros venimos a este mundo no sabemos exactamente de dónde. Hay teorías y todo, pero exactamente de dónde venimos no sabemos. No sabemos exactamente cómo llegamos a ese cuerpo que nació por ahí de nuestra madre. No sabemos tampoco para dónde vamos después de que nos muramos. Y no tenemos idea, nadie nos dice qué es lo que se supone que tenemos que hacer aquí mientras estamos vivos. Terrible situación, ¿no les parece? O sea, algo terrible. No sabemos dónde venimos, para dónde vamos, qué hacemos aquí. Estamos perdidos. Y en ese desconcierto, en esa, en esa angustia de no saber dónde estamos, entonces encontramos varios refugios en el camino. Número un refugio, refugio que miro más común y que es un refugio muy usado en este momento. Negamos esas preguntas existenciales que acabo de decir. Ignoramos esas preguntas existenciales. Eh, decimos, no importa, la vida es, es realmente un carnaval. La vida hay que vivirla y hay que gozarla, lo cual es cierto, pero negamos esas preguntas. Decimos, ¿saben qué? Me no, voy a refugiar en lo superficial, en lo banal, en el fútbol, en la política en, en, en el reggaetón en la música alegre en el carnaval vamos a refugiarnos en eso vamos a pensar a tomarla con tranquilidad y no pensemos en esas preguntas entonces de alguna forma esto como que se va a esfumar sola y de repente funciona por algún rato hasta que las preguntas empiezan a atesorarnos más empiezan a decirnos ahí están siempre están ahí siempre están ahí esas preguntas existenciales siguen estando con nosotros la podemos esconder en eso pero poco a poco se empieza a mirar un montón de resultados ya como, por ejemplo, angustia en la vida, vicios en la vida, adicciones en la vida, desaso desasosiego en general en nuestras vidas. Y entonces, eventualmente, pum, toca fondo ese refugio y al tocar fondo ese refugio, nos quitan de esa cobijita que teníamos, que nos refugiaba sobre la, lo que vemos en el mundo, sobre ese mundo hostil que percibimos, y una vez más estamos desnudos en el mundo hostil que percibimos. Y al tocar fondo usualmente, entonces, vamos al segundo paso, al segundo refugio. ¿Cuál es el segundo refugio? Dioses, dioses protectores. Vamos a refugiarnos, entonces, en el ser superior. Vemos hacia arriba. Y entonces se fijan, por ejemplo, en la, en la, en la tradición judeocristiana cristiana que es la que yo más cerca tengo. Hay frases como Jehová, mi pastor, nada me falta. O frases como, por ejemplo, eh, Con, si Dios conmigo, ¿quién? Contra mí etcétera. Entonces, ahora ya puedo enfrentar esas preguntas existenciales que están apareciendo por ahí, porque ya me doy cuenta de que no soy yo entonces el que tengo que contestarlas. ¡Ah, qué rico! Ya no soy yo el responsable de contestar esas preguntas. Yo soy ser una oveja en este rebaño y el pastor, mi pastor, el pastor que está generando esta, esta realidad, él va a contestar las preguntas por mí. ¿Y qué tengo que hacer yo? Pues básicamente lo que me pide la religión es fe, nada más fe, creer en lo que me dicen. Y puede funcionar, pues, tal vez unos 10 minutos esa solución y traernos algo de paz en algún momento extremo. Pero rápidamente las preguntas esas insidiosas vuelven a aparecer. ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Qué se supone que tengo que hacer aquí? Y vuelven a aparecer con un agravante muy fuerte a mi, a mi, a mi juicio. Y es que la, esas respuestas que nos están dando, que nos dicen, crean en ellas nada más, no las cuestionen por, por la fe, no responden todas las incongruencias que vemos en nuestra vida. Siguen habiendo muchas incongruencias. Siguen habiendo cosas que no corresponden exactamente a esa visión del mundo. Y entonces hay una, hay una forma de expresión que toman, esas, que toman esas angustias y es el miedo. Porque pónganse a pensar, quien de verdad se sienta protegido 100% por una entidad superior toda amorosa, que es todopoderoso, no tiene por qué tener miedo. ¿Por qué va a tener miedo? Y sin embargo, el miedo nos acompaña en nuestra vida. A todos nos acompaña en nuestra vida, sino a todos, a la inmensa mayoría. Y esa es una señal. Si vemos las cosas fríamente, si vemos las cosas como se leen de verdad, en el que no creemos del todo en eso que nos están contando, en el que todavía las respuestas existenciales parecen que no tienen mucha respuesta todavía que de verdad nos cale, que de verdad nos pegue de verdad. Y entonces, la angustia vuelve, la ansiedad vuelve, la depresión vuelve, las enfermedades físicas aparecen entonces como recordatorio de que hay cosas que todavía tienen, no tienen respuesta del todo en esta realidad que nos están contando. a empezar esta pregunta, les hago nada más. Si el avión se cae en las que vamos, si vamos a aterrizar de emergencia en un avión en que vamos, o una cosa alternativa, si nos dice el médico que tenemos una enfermedad terminal y que la muerte es algo inminente para nosotros. Lo coherente con la teología que nos han enseñado sería que nosotros dijéramos, ¡Sí! ¡Qué bien! Ya vamos a ese, a ese paraíso que nos prometieron. Ya vamos a ese lugar de verdes pastos para, para disfrutar, para, para, para poder cobrar ya mi, mi eternidad en el paraíso. ¿Y cuántos hacemos eso? ¿Cuánta reacción ven ustedes así en un avión que está a punto de estrellarse? No es al revés. No es decir, como que, Dios mío, salvame por favor. Yo no me quiero morir. En una clara noción de que en realidad... No estamos creyendo tanto eso. Solo lo dejo como pregunta para que cada quien se analice. Recuerden que eso no es para analizar al hermano o al vecino, es para pensar nosotros mismos lo que está pasando. Entonces, si tenemos eso claro ya de que tampoco el segundo refugio parece ser el verdadero, entonces, ¿cuál es el siguiente? ¿Qué sigue después? Bueno, eso lo puedo hablar de mi experiencia. Y lo que sigue después para mí es un tercer nivel en el que veo un mundo de acciones y de consecuencias. Un mundo en el que mis acciones tienen consecuencias sobre mi vida y las que están alrededor mío y sobre muchas otras personas a veces. Y que de la misma forma, las acciones de esas personas y sus consecuencias tienen consecuencias sobre mi vida también. Esas que yo puedo amarrar directamente entre acción y consecuencia. Directamente sé que yo hice esto y por eso pasó lo siguiente. Le llamo como mis logros o mis fracasos, cosas que yo controlé. Y esas consecuencias que me llegan nada más de acciones de otras personas o tal vez mismas mías inconscientes o en el pasado y que no, sé, no las puedo amarrar con las consecuencias que estoy experimentando, lo llamo suerte. Mala suerte, buena suerte. si sí me ayuda. Pero estamos todos aquí en una realidad, en una concepción de realidad en la que las acciones de todos y las consecuencias de todos se mezclan en una sola vida inmensa, eterna, con muchas formas de expresión distintas de la cual yo soy solamente una forma de expresión. Yo soy parte de esa vida compleja, interesantísima, que, como dije, es consecuencia de las acciones y las consecuencias de todos nosotros, de todos los seres de este planeta y de todo el mundo, me imagino, de todo el universo, me imagino. Y yo soy una expresión de esa realidad. Y esta expresión va a terminar algún día. Algún día vuelve a la fuente. Así se supone que sea. Porque yo tomo en mi vida, en mi periodo de vida, la información, aprendo nuevas perspectivas, veo algunas nuevas cosas, descubro por aquí y por allá y llevo eso a la fuente. Se mezcla eso con todo lo demás, con lo que todos los demás estamos trayendo, se refresca, se renueva y luego sal saldrá después en expresiones renovadas, en expresiones nuevas. Y en ese contexto la muerte deja de ser tenebrosa. La muerte deja de ser algo lúgubre, que hay que, que, hay que sufrir y se convierte también en un espacio renovador, en una acción que refresca que abre esa puerta para que nuevas cosas entren, para que los aprendizajes de todos salgan otra vez y ayúdense para seguir caminando este camino y este juego de la vida que estamos jugando de una manera más relajada ahora, de una manera más casual, de una manera más natural. Mis acciones, entonces, mis aprendizajes suman al todo y tienen eco en todos, en todo, para siempre. A mi ego en particular no le gusta mucho la idea. Porque él quisiera ver Henry Paz ahí, abajo del nombre de mi, de mi aporte. Esto aporté yo a esto. Pero ese es mi ego. Mi ego probablemente muera con mi muerte. Pero al todo, del cual soy parte, no interesa quién sea. Porque nacemos juntos, vivimos juntos, lloramos juntos, reímos juntos, morimos juntos y eventualmente renacemos juntos también. Con formas diferentes, con expresiones diferentes, pero en ese juego, como digo, en ese baile eterno de la vida, y en ese sentido entonces, hoy, hoy, es importantísimo recordar que estamos en un paréntesis en esta eternidad, vivos, conscientes de estar vivos, aquí y ahora, y hacerlo más de este minuto es lo que importa entonces, estar aquí y ahora conscientes es el regalo, ese es el presente en realidad, y las lágrimas de cada niño en este planeta, y de cada persona en este planeta, son mis lágrimas, y las risas de todos nosotros, son mis risas también, y la, las experiencias que todos estamos sumando son mis experiencias. La vida es eterna, las formas de vida no, son, en, encienden y se apagan. Y eso hace, como digo, un privilegio estar aquí vivo en este momento. En ese concepto, entonces, de vida eterna, con expresiones de vida que entran y vienen, y nosotros estamos saliendo y entrando de ese juego, de ese baile, es que la muerte para mí deja de tener el poder y, la, y, el, y el, el, el peso que carga y se convierte, como dije nada más, en un cambio de, de equipo, en una, en una renovación, en algo que, que más bien celebrar en vez de, de condenar y de, y de huir. Um, y, y quiero terminar con esta frase de este poema que tiene un montón de autores diferentes, porque yo sé que han sido diferentes los autores, o por lo menos no diferentes, pero se ha discutido mucho de quién lo escribió, Ahí está como en pleito pero que no importa, dejemos que el ego de, esa, de ese autor sufra un poquito pero la su contribución al todo nos ayude, y este, este como poema me gusta mucho a mí porque habla exactamente de esa universalidad de la vida de la cual nosotros somos parte, eterna para siempre, y de cual, para cual nuestros aportes y nuestros logros y nuestros avances van a ayudar a todos para siempre hacen eco para siempre, hasta el día que nos muramos nosotros en este cuerpo y muchísimo más. Y el poema dice esto. Dice este, tal vez lo he escuchado. No te acercas a mi tumba sollozando. No estoy ahí. No duermo ahí. Soy como mil vientos soplando. Soy como un diamante en la nieve, brillando. Soy la luz del sol sobre el grano dorado. Soy la lluvia gentil del otoño esperado. Cuando despiertas en la tranquila mañana, soy la bandada de pájaros que trina. Soy también las estrellas que titilan mientras cae la noche en tu ventana. Por eso, no te acercas a mi tumba sollozando. No estoy ahí. Yo no morí. Esto es exactamente lo que yo pienso. Y eso es exactamente lo que tengo que decirles hoy. Es un live corto como siempre. Solo son cosas para que sacar de mi pecho nada más. Cosas que he venido hablando y pensando y rebotando por años. Tengo la oportunidad de hacerlo ahora. Gracias por eso. Gracias. Eh, um, Quisiera saber de muchísimo qué piensan ustedes también. ¿Qué piensan ustedes acerca de la muerte? ¿Qué, qué opinión les merece la muerte? ¿Qué, ¿Qué piensan de esto que acabo de decir? Eh, si, si, si quieren comentar eh, en mi correo electrónico, está siempre abierto y bienvenido. A uh, Varias personas lo están haciendo. Algunas, algunas dicen qué bien, algunas dicen qué mal. Ambas son bienvenidas. Sea que, le, que se sientan cómodos con decir qué bien o se sientan cómodos con decir qué mal, para mí es bienvenida los comentarios de todas maneras. Y con eso creo que dejo molestar de por este sábado y terminamos el live de hoy recordándoles que cada sábado a las 5 de la tarde tenemos una reflexión como esta. El tema siguiente, el siguiente sábado, es diferencia entre adulto y niño viejo. Hablando un poco de cómo la madurez no se logra solo con los años, sino que hay ciertas cosas y requisitos que tenemos que lograr para, para decirnos que somos unas personas maduras. Uh, hasta entonces, les deseo lo mejor de la vida. Les deseo uh, un poquito menos de miedo a la muerte. Ojalá esto haya ayudado a dar alguna perspectiva y mientras tanto pues a seguir disfrutando a seguir bailando en este baile eterno hasta luego gracias por escuchar otro episodio de Libertad 360 para más información respecto a estos temas visite nuestro cuartel general en henrypaz.info y revisa el resto de nuestro contenido en videos escritos audios cursos libros y redes sociales. Hasta la próxima.